1: What? Wow.
0: til 8. mars 2014. Ett tynt skyllag hadde spredt seg på den bekmørke natthimmelen, och decket for en og annen stjerne som skinte över Malaysias hovedstad Kuala Lumpur. Det var en rolig natt, uten noen antydning til dårlig vær eller vind. En perfekt natt å gjennomføre en avslappende och rutinemessig flyvning. Over Kuala Lumpurs internasjonale lufthavn steget digert passasjerfly stadig høyere til værs, Flyet hadde akkurat lettet fra rullebanen, men var allerede hundrevis av meter over bakken. De blinkende lysene på flyets vinger og hale var det eneste som fremdeles kunne skimtes fra tårnet på flyplassen. Om dagslyset hadde skint på flyet, ville man kanskje sett det velkjente designet til Malaysia Airlines. I solskinnet lyste nemlig de røde og blå stripene langs flykroppen opp. I nattens mulm og mørke var disse kjennetegnene likevel umulige å se fra bakken, til tross for det, visste operatørene naturlig nok hvilket fly de hadde med å gjøre. De var allerede i tett kontakt med piloten, som nettopp hadde sendt en forespørsel om å stige til Marshøyde. Inne i flyet var stemningen rolig. Mange av passasjerene hadde allerede lagt seg bakover i setene for å få noen timers søvn på reisen til Beijing. Noen av de som var mer interessert i å fly, kikket spent ut av vinduene på verden nedenunder, som ble stadig mindre. De små lysene der nede var det eneste som indikerte at det var et yrende liv i den store byen. Så snart flyet hadde steget til riktig høyde, og vinkelen på fartøyet ikke lenger var like bratt, åpnet en av flyvertinnene spennende på setebeltet sitt. Etter å ha sett til passasjerene på businessklasse, gikk hun straks mot fronten av flyet for å skru på kaffekannen. Da kaffen var traktet, fylte hun to kopper og banket lett på døren til kokpittet. Noen sekunder senere ble dørene åpnet, og en ung mann stakk hodet smilende ut. Han takket flyvertiden for kaffen, tok imot koppene och lukket døren igjen. Inne i kokpitt overleverte Farik Hamid en av koppene till kapteinen och mentoren sin, Sahari Shah. De hade en lang natt flyving foran sig, så det var viktig att de holdt sig opplagt. Da klokken nærmet seg ti på to den natten, kom meldingen fra bakken om at flyet skulle bytte over til en radar i Ho Chi Minh i Vietnam. Operatøren ønsket kapteinen og kopiloten god natt, og fikk et ønske om en god natt tilbake. Så ble alt stille. Operatørene i Kuala Lumpur var sikre på at Malaysia Airlines Flight 370 var trygge i vietnamesiske hender. Sannheten var likevel at ingen noen gang ville høre fra mannskapet eller passasjerene på Flight 370 igjen.
1: Få mysterier har fått så mye oppmerksomhet i ettertid som den uforklarlige og skremmende saken om Malaysia Airlines Flight 370. Da det enorme passasjerflyet tok av fra flyplassen i Malaysias hovedstad Kuala Lumpur i mars 2014, var det ingen som så for seg historien som skulle følge. 227 passasjerer og 12 ansatte i flyselskapet fra 15 forskjellige land skulle forsvinne sporeløst et sted over havet i Sør-Asia og aldrig dukke opp igjen. Enormt med penger og resurser skulle bli lagt i jakten på det forsvunne flyet og menneskene ombord. Likevel skulle ikke jakten lede til noen betydelige funn. Malaysia Airlines Flight 370 var borte, og ingen kunde forstå hvordan eller hvorfor det hadde skjedd. Mysteriet om det forsvunne passasjerflyet skulle føre til en rekke teorier og spekulasjoner, den ene villere enn den andre. Likevel er det ingen som med sikkerhet kan si noe som helst om hva som egentlig skjedde med det digre flyet. Etter att all kommunikasjon med Flight 370 ble kuttet, ble det gjort flere merkelige valg ombord, og ingen har klart å finne årsaken bak tragedien. Ett over 60 meter langt fly hade forsvunnet sporeløst, og kunne ikke plukkes opp på en eneste radar. Historien om det forsvunne flyet starter likevel relativt normalt, med en av verdens tryggeste flymodeller. Fartøyet som skulle få flightnummer 370 var ett fly av klassen Boeing 777-200ER, populært kalt den 777. Det amerikansk produserte luftfartøyet var bland de største i verden i sin klasse, en tittel modellen fremdeles har den dag i dag. Med sin brede kropp kan noen av 777-flyene ta opp till 550 passasjerer og tusenvis av kilo med gods. Den berømte flymaskinen er designet for langdistanseflyvinger og är en av Boeings største stoltheter. Många av verdens aller største fliselskaper sverger fremdeles til Boeing 777-serien i dag, deriblandt Emirates, Qatar Airways og American Airlines. Helt siden de første eksemplarene rullet ut av produksjonshallen i 1994, har bestillingene fortsatt å strømme in. Med tiden har oppgraderte versioner dukket opp for å svare med samtidens teknologi, men basen for 777-serien har forblitt den samme. Flyet som Malaysia Airlines kjøpte, og som ble tildelt nr. 370, var ikke noe unntak fra regeln. Fartøyet var enormt, med to digre Rolls-Royce Trent 892-motorer, og en maksimal kapasitet på 282 passasjerer. Flyselskapet hadde kjøpt farkosten i maj 2002, og siden den gang hadde den fløyet over 50 000 timer. Dette är et tal som kanske kan virke svært høyt, men flyet var langt ifra å gå ut på dato. En vanlig Boeing 777 har en levetid på omtrent 25 år, så lenge den får regelmessig tilsyn slik fly flyet skal ha. Malaysia Airlines sitt 777-fly hade kun vært operativt i 12 år da det forsvant.
0: Noe av det mest bemerkelsesverdige med 777-klassen til Boeing er hvor trygg den er i luften. Serien har kun hatt noen ytterst få ulykker og styrter i løpet av sin løpstid, og de færreste av disse har endt i dødsfall. Den eneste store ulykken med en Boeing 777 skulle skje noen måneder etter at Flight 370 forsvant. Den skulle likevel være svært tragisk. Saken omhandlet også et fly eid av Malaysia Airlines. Under en flyvning fra Nederland til Malaysia hade flyet passert over ukrainsk luftrom. Flygingen foregikk under krigen i Donbass, og flyet ble skutt ned av ett missil. Angrepet skulle ta livet av samtlige ombord, og ble en stor sak i nyhetsbildet i ettertid. Till tross for den grusomme hendelsen har 777-modellen opplevd så få ulykker at eksperter har kalt den et av verdens tryggeste kommersielle luftfartøyer. Inne 2021 skulle kun 8 av totalt over 1600 fly av denne typen havarere, enten i luften eller på bakken. I tillegg var det kun snakk om et 30-talls mindre ulykker og skader siden serien først ble lansert i 1994. Flyet som skulle ta av fra Kuala Lumpur i mars 2014 var et prakteksempel på sikkerheten til en 777. De hadde aldrig havnet i noe særlig trøbbel tidligere, med unntak av en mindre händelse i august 2012. Hendelsen hade likevel vært skremmende nok for passasjerene ombord. Under en innkjøring til Shanghai Pudong Internasjonale Lufthavn hade passasjerene plutselig kjent en voldsom bristing, etterfulgt av en ekkel skrapelyd. Dette var naturlig nok en lyd man helst ikke vil høre på ett fly, spesielt om man allerede er litt nervøs for det. Farkosten hadde kollidert med et annet fly på rullebanen, og tuppen av den ene vingen hadde bruket tvers av. Det hadde heldigvis ikke vært noen alvorlig ulykke, og ingen var blitt skadet. I tillegg ble vingen raskt reparert. Kun noen måneder etter ulykken var flyet igjen operativt. Ifølge Boeing selv var flyet igjen i perfekt stand, akkurat som det hadde vært før kollisjonen.
1: Därmed fortsatte flyet å gjennomføre flyvning etter flyvning de neste årene, uten att det skjedde fler ulykker. Flyet presterte som før, og passasjerene var fornøyde. Den siste fullständiga sikkerhetssjekken skulle gjennomføres i februari 2014, och da var allt i toppstand. Det ble till og med utført en rutinesjekk av oksygensystemet ombord kun dager før den skjebnesmangre flyvningen, men ingenting så ut til å være i veien. Dermed var det ingenting ved den digre flymaskinen som tilsa at noe uventet eller farlig kom til å skje. om ombord flyet var alle malaysiske statsborgere, og inkluderte ti flyverter og vertinner, samt de to pilotene. Første pilot og kaptein, 53 år gamle Sahari Ahmad Shah, var fra øystaten Penang på nordvestkysten av Malaysia, og var en godt likt mann. Han elsket jobben sin, og hadde fløyet for Malaysia Airlines siden 1981, den gang som kadett. Shah vokste fort i gradene, og kun noen år senere ble han forfremmet til annen offiser. I 1991 tog han sin siste examen og ble kaptein. Til å begynne med fløy han Boeing 737-400-serien, som var mye mindre enn 777-modellen. Deretter gikk han over till att fly Airbus A330-300, før han til slutt fikk kommandoen på en Boeing 777 i 1998. Kaptein Shah var en svært erfaren flyger og hadde över 18 000 timer i luften. I tillegg trente han jevnlig på en hypermoderne flysimulator han hade fått installert i kjelleren hjemme hos seg selv. Simulatoren var designet slik at den fungerte akkurat som en Boeing 777, med alt utstyr og en skjerm hvor han kunne følge med på hvor han fløy.
0: Det var ingen tvil om at kaptein Shah tok passasjerenes, mannskapets og flyets sikkerhet på dypeste alvor. Mannskapet var som hans andre familie, som han brydde seg om og kun ønsket alt godt. Jag hade trots allt tillbragt timevis på jobbsammen over en årrække. Övslsnen på flygsimulatorn hjälpte till att hålla han skärpet och klar, selv i perioder när han ikke var på jobb. Kapten Shaw var också en kärlig familjefar med tre barn og var svärt upptatt av lokalsamhället hemma i Penang. Han deltog stadi i frivillig arbete i nabolaget och om han själv var på jobb, han för att familjen hans deltok i hans städ. Allt i allt virket Shaw till att ha ett perfekt liv men jobb han elsket og en familie som støttet han. I tiden før den skjebne flyvningen skulle likevel ikke allt være like rosenrødt. Det skal sies at mange legger merke till uvanlige ting ved personer først etter at tragiske hendelser har skjedd. Likevel var Shahs egen familie enige om att han hadde oppført seg annerledes i forkant av forsvinningen. Shah så ut til å ha mistet interessen for familien sin og for det frivillige arbeidet som en gang hade vært så viktig for han. Han tilbrakte stadig mer tid for seg selv i kjelleren med flysimulatoren, og ville ikke ta imot besøk der nede, selv ikke fra sin egen familie. Hva som fororsaket det plutselige og merkelige skiftet var det ingen som riktig visste. Likevel skulle det resultere i at Sjaas kone og barn fikk nok, og flyttet ut dagen før den mystiske forsvinningen. At skilsmissen hadde gått inn på Sja var det ingen tvil om. Til tross for det var han regnet som en svært profesjonell mann, som aldrig ville la personlige affærer påvirke prestasjonene eller dømmekraften sin på jobb.
1: Sammen med Shah i kokpitten var førsteoffiser og kopilot 27 år gamle Farik Abdul Hamid. Tross sin unge alder var han allerede en erfaren pilot og var blitt forfremmet til førsteoffiser i 2012. Kapten Shah var Hamids mentor og læremester. Kapten de hadde flytt sammen en rekke ganger, og Shah lærte Hamid alt han kunne. Turen fra Kuala Lumpur til Beijing i mars 2014 skulle være Hamids siste treningsflyvning før han selv ville bli forfremmet til kaptein. Selv om han var blitt ansatt som kadett i Malaysia Airlines så sent som i 2007, hadde Hamid allerede over 2700 timers flytid under huden. Det var ingen tvil om at han hade arbeidet extremt hardt for å nå målene sine. Da Hamid begynte å jobbe med kaptein Shah på på Triple 7 serien i 2013, visste han at han var nærmere drømmen sin enn noensinne. Han var i ferd med å bli kaptein, og følte seg klar for å ta den siste examen. Selv om Hamid ikke hadde noen familie selv, anså også han mannskapet på flyet som sine nærmeste. Han hadde også planer om å gifte seg senere i 2014, og som Shah var han svært engasjert i lokalsamfunnet i hjembyen sin. Hamid organiserte futsaltreninger og kamper for lokale barn, og hade til og med kjøpt drakter til laget for sine egne penger. Kapten Shah og førsteoffiser Hamid var selve definisjonen på et drømmelag. De arbeidet godt sammen og lærte av hverandre. På grunn av sin unge alder hadde Hamid vært litt vild de første par månedene av samarbeidet, men Shah hadde raskt fått orden på ham. Nå var det ingen tvil om at Hamid var klar for å overta kommandoen på sitt eget fartøy. Allt som gjenstod var en siste flyvning.
0: Sent om kvelden den 7. mars 2014 var det fremdeles travelt på Kuala Lumpurs internasjonale lufthavn i Malaysia. Passasjerer på vei til alle verdens kanter strømme til gatene sine. Folk handlet i kiosker og spiste på restaurantene på flyplassen, og alt var som det skulle. Blant i mange på flyplassen var det 227 passasjerer som alle skulle med Malaysia Airlines Flight 370 til Beijing med nattflyet. Over 150 av dem var kinesiske statsborgere som var på vei hjem etter et opphold i Malaysia. Resten var passasjerer fra en rekke andre land, som av en eller annen grunn hadde noe de skulle i Beijing. Blant dem var det både amerikanere, australiere, franskmenn, kanadiere, indre och indonesere, för å nevne noen få. Flera av passasjerene som nå hastet mot gaten var ikke noen vilken som helst reisende heller. 19 av dem var fornemme kinesiske kalligrafer som var på vei hjem etter en utstilling i Kuala Lumpur. Flere av dem hade reist med familiene sine for å overvære den ærefulle utstillingen. Eller svar passasjerene fra alle slags land och bakgrunder. Det var nygifte på bryllupsreise, forretningsreisene som hade deltatt på konferanser, familjer och barna deres. Passasjerene flokket sammen rundt gaten med flightnummer 370 og riktig destinasjon på. De pratet sammen, sendte meldinger och ringte hjem til familie og venner, tok bilder sammen, eller bare ventet på å få gå ombord. Ingen virket redde, nervøse eller bekymrede, med unntak av de få som allerede hadde litt flyskrekk. Ingenting vittnet om at noe var i ferd med å skje, som ville snu hele luftfartsmiljøet på hodet, og få en hel verden til å undre.
1: Malaysia Airlines Flight 370 var satt opp for avgang 0.035 lokal tid og flyvningen skulle ta fem timer og 34 minuter. Det ville si at passasjerene ville være fremme i Beijing omtrent klokken halv syv om morgenen, den 8. mars. Flight 370 var fyllt opp med 49.100 kilo brensel, men turen i seg selv var kun beregnet til å forbrenne omtrent 37.000 kilo. Det vil gi flyet en mulighet til være i luften i hele syv timer og 30 minuter totalt, om noe uventet skulle skje. På den måten kunde de komme sig til andre flyplasser om nødvendig. Alle forholdsregler var tatt i tilfelle nødsfall, slik rutinen var på alle Malaysia Airlines flyvninger. Like før klokken 11 den kvelden ankom kaptein Shah, første Hamid og resten av manskapet flyplassen, og meldte seg til tjeneste. Så snart alle papirer var i orden, fortsatte de mot gaten, gikk ombord i det ventende flyet, og begynte å forberede avgang. Ved midnatt var alt klart for ombordstigning, og gaten ble åpnet for de 227 passasjerene. Dermed strømmet de reisende til, og begynte å finne frem pass og billetter. De første som fikk å ombord var passasjerene på businessklassen, är kunde passagerer beta extra får god enplas och behalig säter trukket i ett blått blott om stoff. Så snart businessklassepassagerne var på blas åpnet gaten för resteerende passagerer. Vr och en av dem fickpass bli ett undersökt f för de fikck slip in på fly och alle lev klarert för avrejse. Allt var som det skulle, och like før klöcken hal ett var alle passagerna ombord, och klare får å dra.
0: Med ett kom kapte en Chas stemm over höjtalrand med stöd i och beroliggende röst slik han alltid hade introducet han sig selv och hamid för han önsket passagererne välkom om bor. Däreretter han en om flyvningen, vad passagerne kundene fåvänte sig och nåt de regnet med å land i Beijing. Mens passagene sp spente setebeltenne och kabinpersonale demonstrerade allt av sikerhets sluner om borer, fikk kaptein Shah grønt lys fra tårnene for å rygge ut fra gaten. Ti minuter senere var Flight 370 på rullebanen klar for avgang. Kaptein Shah ba kabinpersonalet sette seg for avgang, og så snart de hadde gjort det, satte flyet opp farten. Passasjerene ble presset bakover i setene sine i det flyet nådde maksfart på rullebanen. Spente passasjerer kikket ut av vinduene på de mange lysen i mørket där ute. Med ett kom det velkjente sug i magen i det flyet lettet fra rullebanen og steg stadig høyere mot himmel Snart var kaptein Shah, første offiser Hamid, kabinpersonale og de 227 passasjerene i luften. I det flyet forsvant i mørket kikket operatørene i tårnetrem. Kort tid senere var det eneste de kunne se de blinkende lysene på vingene og halen på flyet. Operatørene signaliserte kaptein Shah om at han hadde grønt lys for å stige til Marshøyde. Så var flyet forsvunnet bak et tynt skylak. Malaysia Airlines Flight 370 var på vei nordover, mot Kina, men skulle aldri nå destinasjonen sin. Det var nemlig siste gang noen så det mystiske flyet. Hva som skjedde etter at Flight 370 forlot malaysisk luftrom har vært en gåte siden den gang. Innen få timer var gått, ville det enorme flyet, og alle de 239 menneskene ombord forsvinne sporløst fra alle radarer. Etter det skulle de aldri bli sett igjen.